2: Je suis ravie de vous retrouver à la tête de la belle équipe. Je vous promets qu'aujourd'hui, ça va être animé sur ce plateau. On commence le débat. Il sera évidemment question du remaniement intervenu en fin de matinée. Ce sera juste après le JT d'Olivier de quairo en Bonjour Olivier. Bonjour ma chère Nelly. Bonjour
0: à tous. On connaît donc les 41 noms des ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Le nouveau gouvernement remanié donc a été annoncé. Vous êtes à Matignon, Elodie Huchard. Alors quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer Quelles sont les surprises de cette nouvelle équipe
3: eh bien pour qualifier le gouvernement, on pourrait dire qu'il y a un jeu de chaise musicale, pas de prise de guerre et surtout beaucoup d'entrants qui viennent de l'Assemblée nationale. Onze députés qui se voient récompensés de leur loyauté. Donc d'abord ce jeu de chaise musicale, Franck Riester qui devient en charge des relations avec le Parlement. Olivier Véran, lui, passe au porte-parole à Olivia Grégoire qui va s'occuper notamment des petites et moyennes entreprises. Deux ministres renforcés, Gérald Darmanin, toujours à l'intérieur mais avec un périmètre beaucoup plus large et Christophe Béchu qui prend la place d'Amélie de Montchalin. Parmi les entrants, notamment à la Santé, François Beaune, un urgentiste qui remplace Damien Abad, c'est Jean-Christophe Combes. Caroline Cailleux, ancienne LR, très proche d'Emmanuel Macron, devient en charge des collectivités territoriales. Et puis Olivier Klein, maire de Clichy, est en charge désormais de la ville. Je vous parlais aussi d'un certain nombre de députés qui entrent au gouvernement, notamment des proches d'Edouard Philippe. Par exemple, Agnès Firmin-Lobodot, l'une des plus proches de l'ancien Premier ministre, en charge maintenant de l'organisation territoriale. Olivier Bèche, qui était président du groupe Agir fait son entrée tout comme Hervé Berville, Carole Grandjean. Ce sont des noms qui ne vous disent peut-être rien mais ils ont beaucoup œuvré pendant le précédent quinquennat. On a aussi le retour d'un certain nombre de membres du Modem, par exemple Sarah Laïri, elle récupère son portefeuille de la jeunesse ou encore Geneviève Dariosec qui va s'occuper des personnes handicapées et puis c'est aussi le retour de Marlène Schiappa en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Alors finalement pas d'effet waouh pour ce nouveau gouvernement. Alors Certains nous expliquent un membre du le gouvernement me disait « Certains ont eu peur des affaires et ont préféré ne pas tenter l'aventure gouvernementale ». Donc on le voit, ça a été forcément un contexte politique extrêmement particulier. Et puis surtout, on le voit, Emmanuel Macron parlait d'un gouvernement qui pouvait aller des communistes aux républicains. Finalement, il a plutôt renforcé sa propre majorité.
0: Merci beaucoup Elodie, pour toutes ces précisions. Élodie Huchard en direct de Matignon avec Florian Paume et Nelly Denac. Il reviendra bien évidemment dans quelques instants dans la belle équipe avec ses invités. Le volet judiciaire à présent est l'heure des réquisitions pour Jean-Marc Reiser, jugé pour l'assassinat de Sophie Le Letan. Les faits remontent en 2018. Noémie Schultz, vous êtes devant la cour d'assises du bas -1. Alors les réquisitions de l'avocat général ne devraient plus tarder
4: oui, elles sont imminentes. Et ce matin, on a assisté aux plaidoiries de, des avocats de la partie civile, les avocats de la famille de Sophie Letan, qui ont demandé aux jurés de mettre un terme définitif au parcours criminel de Jean-Marc Reiser. D'un ton sévère, ils ont repris les éléments qui pour eux signent la préméditation, hein, une préméditation que Reiser continue de nier. À l'été 2018, retrace les avocats. Le but de Reiser n'est pas de louer son appartement, mais bien de sélectionner une proie. Sophie est malheureusement à son goût. Avec colère, Maître Stéphane a insisté sur les mois de mensonges, les dénégations de la part de l'accusé, y compris euh, pendant toute la semaine dernière du euh, procès. On ne saura jamais ce qui s'est passé le 7 septembre 2018. Euh, les médecins légistes n'ont pas pu dire comment euh, Sophie lottan était morte. Seul Jean-Marc Reiser le sait. L'avocat qui a aussi évoqué euh, la victime, Sophie lottan cette jeune femme tuée le jour de ses 20 ans, ce pilier de la famille qui est comme un phénix qui continue de voler en ayant perdu une aile. Euh, la famille attend que vous rendiez justice. Il n'a pas été possible de donner à Sophie une véritable sépulture. Demain, par votre décision, vous restituerez à Sophie Lothan l'humanité que Jean-Marc Reiser lui a prise. Maître Welser a conclu par ces mots. Vous direz stop au mensonge, stop à la manipulation, stop au sang, stop au crime. Vous direz plus jamais ça.
0: Merci beaucoup Noémie. Noémie Schulz en direct de Strasbourg avec Olivier Gangloff. Au Danemark, à présent, l'enquête se poursuit après la fusillade qui a fait 3 morts et 30 blessés, dont 4 graves dans un centre commercial situé dans le centre-ville de Copenhague et l'aéroport. Concernant l'auteur des faits, la piste psychiatrique est envisagée. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu.
5: Une série de coups de feu, qui provoque un mouvement de panique. Hier, une fusillade dans un centre commercial de Copenhague au Danemark a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Effrayés, plus d'une centaine de personnes se ruent à l'extérieur de la galerie commerciale.
3: Nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons couru. Les gens nous guidaient vers le panneau de sortie. Nous avons couru jusqu'au toit. Nous sommes restés coincés là-bas pendant un moment. Les gens paniquaient partout et ils pleuraient.
1: C'est de la pure terreur, c'est horrible. Vous vous demandez peut-être comment une personne peut faire ça à un autre être humain, mais c'est au-delà, au-delà de tout ce qui est possible.
6: Les policiers arrivent rapidement sur place et quadrillent les rues alentours.
5: À quelques mètres du centre commercial, un jeune homme est arrêté par la police.
7: « Le suspect, dont nous sommes convaincus qu'il soit l'auteur des faits, était en possession d'un fusil et de munitions. Son arrestation s'est faite dans le calme.
5: » La piste terroriste n'est pas exclue. Le dernier attentat à Copenhague
0: remonte à 2015. Voilà les principaux titres. Retour de la belle équipe avec vous, Nelly. Et il va être question du nouveau gouvernement.
2: Pardon, je n'ai pas entendu la fin, mais ce n'est pas grave. du gouvernement. Ah oui, d'accord. Bien sûr, il va être question du
8: gouvernement.
2: J'ai entendu une question, je croyais que vous me posiez une question. Désolé. Merci beaucoup, Olivier. à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera à 15h30 pour 90 minutes info. La belle équipe du jour, elle est composée d'Yvan Riofol. Bonjour, Yvan. – Bonjour. À vos côtés, jean Garrigue, Bienvenue à vous également bonjour sur ce Nelly. plateau. Oui. Jean-Claude Dacier est là également. Bonjour. Salut, Jean-Claude. Et puis, Johan Usaï qui est resté avec nous depuis ce matin. Bonjour, rebonjour, Yohann, du service politique, bien évidemment. Évidemment qu'il va être question de ce gouvernement plus largement remanié que prévu avec des passations qui ont débuté dès la mi-journée. On voit bien, Johan, que ça s'accélère. Il y a le Conseil des ministres dans deux heures. On sera d'ailleurs au ministère de la Santé d'ici quelques minutes pour suivre tout cela en direct. Johan, premier enseignement de ces changements opérés, un continuum. C'est le mot qui a dominé ce matin sur les plateaux, ce qui d'ailleurs a fait beaucoup ironiser l'opposition. Vous allez y revenir. Des têtes connues, des poids lourds qui restent ou qui reviennent. Et puis la parité respectée. Voilà. Ça, c'est dans les grandes lignes, mais on va aller dans la matière après.
9: Oui, enfin, Il y a une continuité, c'est vrai, mais est-ce qu'on s'attendait à autre chose Non. Enfin, le gouvernement est composé des personnalités qui forment la majorité, précisément. La majorité, aujourd'hui, c'est la République en marche, c'est Horizon, c'est le Modem. Donc, vous trouvez au sein du gouvernement eh bien, ceux qui, à l'Assemblée nationale, représentent cette majorité-là. Donc, à l'évidence, on ne s'attendait pas à autre chose, dans la mesure où les oppositions elles-mêmes, je pense au Parti Socialiste et aux Républicains, avaient dit que quoi qu'il arrive, ils ne participeraient pas à Un gouvernement avec Emmanuel Macron. Donc, de, de toute évidence, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Alors après, il y a des ajustements de postes, des personnalités au sein de cette majorité-là qui s'en vont, qui arrivent. Mais ça, c'est le jeu de tout, de tout remaniement. Donc ce, ceux qui disent « c'est la continuité, on prend les mêmes et on recommence », oui, enfin ça, c'est le cas à chaque fois qu'il y a un remaniement sous la même majorité.
2: D'accord, mais non, pas de prise de guerre, euh, LR, euh, ni à gauche, vous Non, mais
9: une prise de guerre, encore une fois, une, une prise de guerre, pourquoi faire qu Une prise de guerre, si vous allez débaucher individuellement une personne, bon, qu'est-ce que ça vous apporte C'est symbolique. Pour débaucher quelqu'un, une, une prise de guerre, ça a de l'importance. Si une personnalité, un poids lourd politique, entraîne avec, avec elle euh, quelques députés qui viendraient gonfler la majorité, là, ça aurait un sens. Mais à l'évidence, aujourd'hui, aucune personnalité à droite, notamment, n'est capable d'entrer au gouvernement en disant au chef de l'État, si tu me nommes, je viens avec 10, 15 ou 20 députés. Ça, ça n'existe pas, donc Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt à, à, à faire ce genre de choses.
2: Il n'avait pas de marge de manœuvre, parce que de toute façon, les Républicains ont l'intention de continuer à peser dans l'opposition à l'Assemblée, ça c'est très clair et net depuis le début. Pas question de composer, Jean-François Copé a vite été esselé dans cette volonté de, de former une, une coalition.
6: Non mais Yvonne a complètement raison. On s'excite depuis deux trois semaines sur l'idée d'une grande coalition qui était totalement impossible et improbable, refusée d'ailleurs par tous les partenaires éventuels. Donc c'était, ça me paraît aujourd'hui finalement quelque chose d'assez cohérent ce qui se oui. passe. Simplement, on voit que on a donné un petit peu plus de place au Modem et à Horizon pour ménager les partenaires de de, de renaissance. Enfin, dans le grand ensemble de majorités. François
2: Bayrou avait quand même poussé un coup de gueule en disant ça suffit, voilà, on n'est pas assez nombreux. Et,
6: et on va en avoir besoin parce que en cas de, dans une majorité relative, par définition, vous allez avoir besoin de chaque député. D'autant plus qu'il euh, y a 21 députés dans ce gouvernement. Ça veut dire 21 voix qui vont manquer, par exemple, en cas de, de vote de confiance qui suivrait la déclaration de, de politique générale, car pendant un mois, euh, les, les suppléants ne peuvent pas euh, voter. Donc euh, vous avez là euh, une nécessité de consolider le bloc euh, macroniste. Bon, c'est ce qui a été fait. Et puis pour le reste, quelques, quelques techniciens, quelques spécialistes euh, bah, qui sont là... Euh, c'est une grande tradition de la, de, de la Ve République. Hein. Donc rien, rien de neuf sous le soleil, mais on s'y attendait.
2: Oui, bien sûr. Les chaises musicales, c'était couru d'avance comme scénario, euh, Jean-Claude Je crois qu'il
6: n'y avait pas beaucoup d'autres
7: chemins. Le, jeu, le grand jeu, le grand face-à-face -face entre le président de la République et l'Assemblée a commencé. Mon premier acte... <rire> Pas déterminant, il s'agissait pour le président de démontrer que l'opposition, les oppositions, ne voulaient pas gouverner et entrer dans l'équipe gouvernementale. C'est fait. Est-ce que ça aura une portée politique J'en suis pas tout à fait sûr. J'entends, moi, comme Jean, comme, comme nous tous, les politiques, les politologues, les spécialistes expliquer ce qu'il faut penser de ce gouvernement. Honnêtement, j'en ai rien à battre. Pourquoi Ah ouais, carrément. Non, mais il n'y a qu'une seule, qu seule question... Quelle politique Et le seul qui puisse répondre à cette question, c'est le président de la République. Il n'y a que ça qui compte. Est-ce qu'il voudra... J'ai terminé, cher ouais. ami. Est-ce qu'il voudra continuer à plaire à tout le monde en essayant de donner un jour ou une semaine à la droite, une autre semaine à la gauche, essayer de jouer sur la complexité de l'Assemblée nationale Ou est-ce qu'il voudra nous démontrer...
6: Pourquoi Alors, ça pas va, ça certains, certains, tout à
7: fait terminé. Pourquoi pas encore,
6: Mais et pourquoi pas les
7: encore une pourquoi pas la preuve <rire> Oui. C'est son deuxième et dernier mandat qu'il a le courage qu'il faut pour prendre les mesures, les imposer à son gouvernement, on verra ce que dira Mme Borne mercredi, pour ouais. enfin remettre ce pays dans la bonne direction. Ouais, si enfin, une majorité, je réserve... Et bien qu'il fasse la démonstration que remettre le pays dans la bonne oui. direction n'est pas possible Alors, avec cette majorité. Je
2: précise, il n'avait pas terminé. Est-ce que c'est terminé maintenant, Jean-Claude J'ai fini. Ah, super. Yoann, juste puisqu'il donne l'occasion de faire une petite incise, ça commence dès demain, avec l'accent qui va être être remis sur le pouvoir d'achat. Hein.
5: Oui,
9: ce sera l'un des premiers textes, le premier texte en Conseil des ministres. Là, il s'agit en l'occurrence d'un texte sur la situation sanitaire, mais le pouvoir d'achat va arriver effectivement extrêmement vite. Ça sera débattu, je crois, à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y a déjà de, une réunion au, au, là-dessus autour je crois, du 25, demande. parce que la commission des lois va se pencher dessus avant. Enfin, les textes sont examinés en commission. Ça sera dans l'hémicycle, me semble-t-il, autour du, du 25 juillet. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean Claude, oui, enfin, pour faire voter des textes, il va falloir trouver des majorités. Or là, actuellement, la majorité est relative, donc il va falloir aller euh, chercher des compromis, principalement avec les républicains, peut-être avec les socialistes aussi, en fonction des textes, mais ce sont des textes qui vont être, on l'imagine, assez fortement amendés, quand même compte tenu de la situation au, au sein de l'Assemblée nationale. Donc à l'évidence, Emmanuel Macron, s'il avait les mains libres durant les cinq dernières années, aujourd'hui ne les a plus, et, et tout n'est plus entre ses mains précisément.
2: Au revoir le grand euh, gouvernement d'Union nationale. Non mais cette idée a fait pchit assez rapidement, on y croyait plus trop. Au bout
9: trop, heure, en vrai, heureusement, d'une dit... heure... Second tour, ça n'existait pas. Heureusement. On a
2: quand même traîné pour composer ce gouvernement qui finalement, euh, voilà, euh, on pas prend possible. les mêmes et on recommence. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, <rire> On va vers le cas par cas et le texte par texte, c'était pareil, c'était cousu de fil blanc cette affaire. Ça va se passer je crois que comme ça. En maintenant pour
10: Emmanuel Macron euh, une épreuve d'humilité, c'est-à-dire que l'hyper-président, l'hyper-parlement, ouais. l'hyper-gouvernement, tout ceci, c'est l'histoire ancienne. Nous avons un gouvernement de repli, en effet, je ne veux pas revenir sur votre démonstration, elle est juste. Enfin, C'est un gouvernement assez morne, cest dire ce n'est même pas un ce n'est pas un remaniement. C'est un ajustement à la marge même. Et c'est un ajustement de personnalités certainement très qualifiées dans leur domaine, mais qui sont des techniciens. Ce sont des petits hommes gris qui arrivent. Donc il n'y a pas... Encore une fois, on ne fera pas de politique. La dépolitisation, me semble-t-il, va s'accentuer à travers ce gouvernement qui, si on veut bien le placer dans le grand désordre sociétal qui a fait apparaître... Qui est, qui est apparu, pardon... Lors des législatives, avec ces mouvements indésirables qui arrivent au cœur même du Parlement, on voit bien que ce gouvernement est un gouvernement de peur, un gouvernement qui se recroqueville, un gouvernement de l'entre-soi. Et, et donc, a priori, un gouvernement qui va s'éloigner de plus en plus, précisément, des soubresauts de la société. C'est ça que je vois apparaître. Et c'est peut-être là que, sera, que seront les difficultés à venir.
2: Un dernier mot, parce qu'après on va retrouver Mathieu oui, pour le flash.
6: D'accord sur l'essentiel, c'est un gouvernement de repli, un gouvernement, mais qui pourrait être peut-être un gouvernement d'action, mais à condition de trouver des, des majorités texte par texte. D'où la nécessité d'avoir, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, beaucoup de députés, des gens qui connaissent la vie parlementaire, qui la connaissent plus ou moins bien, mais qui sont articulés par rapport justement à ces majorités, euh, on, va, on va dire majorités d'idées qu'on pourra constituer. Et
2: là, ils s'en privent alors, puisqu'il en a pris 21. Non, politique.
6: ils s'en privent pas, parce que ce sont des gens quand même qui ont cette, cette connaissance, cette expertise qui peuvent servir de relais éventuels, pas tous, hein, mais il y a, y a quand même un politique, moi je pense que qui n'entre pas mais qui est euh, promu, c'est Christophe Béchu. Le, le, le maire d'Angers, c'est plutôt un, un politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition politique, proche aujourd'hui. Déjà critiqué
2: de, par les écologistes. Hein.
6: Philippe, plus, déjà ça, critiqué bon par si. les écologistes, mais qui a beaucoup fait pour végétaliser sa ville, etc. Lui, je pense qu'il a un profil un peu plus politique, mais pour le reste, il y a beaucoup de. Allez, puisque vous nous
2: lancez sur la question des personnes, on va évidemment y revenir. On va revenir au cas Damien Abad. On a entendu d'ailleurs ce discours lors de la passation tout à l'heure où. On percevait quand même toute l'amertume hein, euh, qu'il euh, qu voulait mettre euh, en avant euh, et vous nous direz évidemment tout le mal que vous pensez de cette décision de, de le sacrifier. J'ai déjà compris de quelle voie vous vous chauffiez sur cette affaire. Euh, on va retrouver Mathieu Rio et puis euh, on en parle ensemble juste après.
1: Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, les députés Les Républicains fixent trois priorités. Baisser les taxes sur le carburant pour l'amener à 1,50€ le litre. Augmenter les salaires en abaissant les charges des employeurs ou encore baisser la CSG pour les retraités. La France va-t-elle vivre un été caniculaire Le mois de juin a été particulièrement chaud, le mois de juillet risque de l'être également. De nouveaux records de température pourraient être battus. Une vague de chaleur est attendue dès la semaine prochaine dans le sud-est avec des pointes à 40 degrés. En Italie, les opérations de recherche d'éventuels survivants ont repris aujourd'hui, après l'effondrement hier d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes. La catastrophe est survenue au lendemain d'un record de température de 10 degrés au sommet du glacier. Au moins 6 personnes ont été tuées et 8 blessées.
2: hommes et des femmes qui composent ce dire, nouveau gouvernement, enfin ce gouvernement remanié avec, euh, avec les mêmes hein, quasiment. Euh, évidemment, évidemment, Damien Abad. Damien Abad, donc sacrifié. Avec cette interrogation, est-ce que ce qui vaut pour les uns ne vaut pas pour les autres? Euh, on voit que Gérald Darmanin est choix d'un ministère au périmètre euh, élargi, on pourra le commenter aussi, euh, euh, Johan. Crisoula, euh, euh, j'oublie son nom à chaque fois, la, la secrétaire d'État, elle, est maintenue et pourtant voilà, elle, elle fait euh, l'objet aussi de euh, d'accusations. Oui. Eric Coquerel toujours en politique, est-ce que c'est une indignation à, à géométrie variable que cette affaire
9: ça dépend de la part de qui. De la part de la France insoumise, à l'évidence, oui. Ça ça ne fait absolument aucun doute. Moi, j'ai en tête les propos de Sandrine Rousseau au soir du second tour des élections législatives, dire la chose suivante « Dans 100% des cas, je crois les femmes. Bon, » Visiblement, quand il s'agit d'Éric Coquerel, elle croit plutôt les hommes. Moi, j'ai entendu Sandrine Rousseau dire « Pour moi, accusation vaut condamnation. Bon, » Visiblement, quand il s'agit d'Éric Coquerel, accusation ne vaut pas condamnation. Donc, cette, cette affaire-là, au-delà au, au de tout le reste, hein, mais a révélé, quand même, de la part d'une partie de la classe politique, en l'occurrence la France insoumise, un double discours, c'est l'arroseur arrosé, qui est à l'épris qu'ils croyaient prendre en quelque sorte ils se retrouvent là face à quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé et on se rend compte finalement qu'avec leur discours, le discours qu'ils ont tenu aussi contre Damien Abad, quelque part ils ont cherché à instrumentaliser ces violences faites aux femmes pour tenter de déstabiliser des adversaires politiques oui. et tenter d'en tirer profit politiquement c'est aussi cela que révèle cette affaire au-delà bien sûr de, de l'atrocité de ce qui a pu être commis ou non, je n'en sais rien, je ne parle pas de cela je parle de la tentative de déstabilisation et, et du fait de faire de ces arguments-là un argument politique pour jouer contre son adversaire. Quand on prétend être féministe, quand on prétend défendre la cause des femmes, euh, agir de cette manière-là ne me semble à l'évidence pas tout à fait approprié et même assez condamnable.
2: Je vous propose d'écouter l'amertume et la combativité aussi euh, euh, qui ressortaient des propos de Damien Abad tout à l'heure lorsqu'il a dû euh, eh bien, euh, rendre son portefeuille.
11: Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestré dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique.
2: Alors les mots sont forts, évidemment, Yvan, euh, calomnie euh, ignoble. Euh... Alors, on me dit que, pardon, je vous réagirai mais après, mais on va aller au ministère de la Santé avec euh, les passations de pouvoir entre Brigitte Bourguignon qui cède sa place à
8: François Brault Monsieur Mission Flash. Allez. entière en tant que ministre, déléguée à l'autonomie tout d'abord, puis à la santé et la prévention. Je veux d'abord remercier le président de la République et ses deux premiers ministres, Jean Castex et Elisabeth Borne, pour cette confiance accordée depuis le 6 juillet 2020. Je suis une femme du patin ce territoire où je suis née, où j'ai grandi, que je n'ai jamais quitté, où j'ai fait le choix de l'engagement, professionnel d'abord, dans le social, au service des autres, souvent des plus vulnérables, associatif surtout, parce que je crois en la réussite de chacun, avec mes chantiers d'insertion sociale et professionnelle, et politique enfin, avec toujours cette même envie, envie de faire bien, de faire du mieux, pour améliorer la vie de nos concitoyens, concrètement, en écoutant toujours et en partant souvent et toujours même des réalités du territoire. Cette boussole, c'est celle qui m'a guidée comme ministre. J'ai été nommée à la fin de la première vague de Covid. Comme beaucoup, j'ai vu l'engagement et le dévouement de l'ensemble des professionnels de la santé et du médico-social. Le médico-social, cela malgré le manque de reconnaissance de la nation depuis longtemps. Le fondement de mon action fut celui de l'attractivité de ces métiers, souvent féminins, trop longtemps pré méprisés, précarisés et pourtant si indispensables à tant de nos concitoyens. De toutes les choses que nous amenés à faire comme ministre, je garderai pour moi avant tout toutes ces rencontres dans la France entière, avec les soignants, avec les aidants, dans nos EHPAD ou toute autre forme de structure, à domicile, avec les personnes âgées, dépendantes ou non. Je suis fière d'avoir participé à rendre plus visibles ces femmes et ces hommes. C'est dans ce même état d'esprit que j'ai pris mes responsabilités de ministre de la Santé et de la Prévention. La Prévention, on en parle beaucoup, on en fait peu. Ce nom accolé à la santé doit s'incarner dans une politique volontariste, car tout le reste en découle. Cher François, chère Agnès, j'ai toute confiance en vous deux pour faire avancer les choses, selon la méthode voulue par le président de la République. C'est le chemin que nous avons commencé à tracer pour les urgences, pour l'offre de soins, pour faciliter de belles coopérations intelligentes qui se mettent en place sur le territoire, de façon pragmatique, regarder partout les bonnes pratiques, les freins inutiles, les lever, mettre des moyens supplémentaires dans nos territoires et surtout, surtout, remettre du collectif au service de nos concitoyens. Ministre de la Santé et de la Prévention, ça nous donne la chance de travailler avec un écosystème particulièrement riche. Et comme je ne veux froisser personne, je vais m'abstenir de tout début de liste. Ils sont là, évidemment, devant vous. Pas tous, bien sûr, bien trop nombreux. Mais la santé, si c'est un ensemble de politiques publiques, c'est d'abord et avant tout le bien de chacun. C'est une exigence. Celle de tout faire pour la protéger à chaque instant. C'est un devoir constant, une tâche rude, une vigilance de tous les instants. Et ce n'est pas notre vigilance sur la reprise épidémique qui me contredira. Mais surtout et plus que tout, c'est le respect. Respect d'un droit universel, celui de l'accès aux soins pour chaque citoyen. Droit qu'il conviendra d'avoir toujours à l'esprit dans les concertations à venir sur notre système de soins. La lutte contre la désertification médicale, dont j'ai fait le thème de ma première visite officielle, en était l'illustration. Ce ministère n'est l'apanage de personne d'autre que de nos concitoyens. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première, elle est rude. Alors, à l'heure où se banalise jusqu'au cœur du Parlement l'extrême droite, avec son projet de division et de haine, j'entends plus que jamais poursuivre mon engagement sur ce thème au service des Français. Je veux finir en vous remerciant toutes et tous, parlementaires, amis, collaborateurs précieux, conseillers précieux, assistants, agents, que ce soit dans les territoires ou ici au ministère, les ARS, les établissements. Merci aussi aux agents et à l'intendance qui nous rendent la vie plus douce. On pourrait dire que ce grand bâtiment est un peu froid, austère, mais ce serait méconnaître sa belle et riche histoire. On y trouve ici et surtout des personnes exceptionnelles qui ont le sens du devoir, le sens du service public. Permettez-moi un tout dernier clin d'œil. Lorsque je me rendais partout en France au sein de structures pour personnes âgées, j'échangeais très souvent avec elles. Elles me disaient soit par pudeur, Soit peut-être même pour assurer les leurs, soit pour remercier toutes celles et ceux qui leur prodiguaient soin et attention, soit peut-être même pour me faire plaisir, on est bien ici. Et c'était devenu l'état d'esprit de mon cabinet par respect pour elles toutes. Alors je vous souhaite, cher François, chère Agnès, d'être bien ici. J'étais bien ici avec vous et pour vous. Merci et courage.
12: Mesdames et messieurs, chère Brigitte, cher François, tout d'abord, permettez-moi de commencer mon propos en remerciant le président de la République Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne de la confiance qu'ils m'accordent et de l'honneur qu'ils me font en me nommant aujourd'hui ici, comme tu l'as dit Brigitte, dans ce beau ministère qui est celui de la santé. Brigitte, merci. Merci pour euh, tout ce que tu as fait. Tout d'abord, euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi à la Commission des Affaires sociales lorsque tu en étais euh, la présidente. Et déjà, nous partagions, euh, je crois pouvoir dire, les mêmes combats. Euh, les mêmes combats, tu l'as rappelé, pour les aides à domicile. Les mêmes combats pour lutter contre les déserts médicaux. Et beaucoup d'autres. Évidemment, lorsque tu es... Euh, Devenu ministre, nous avons continué à partager les mêmes combats. Et je crois pouvoir dire que celui qui a mobilisé toute notre, toute notre énergie concernant l'attractivité des métiers a sans doute été l'un des plus forts, l'un des plus puissants. Et je crois pouvoir dire que nous avons ensemble avancé sur ce domaine, même s'il reste encore beaucoup à faire.
2: Allez voilà, les larmes, les larmes à l'instant de, de Brigitte Bourguignon, évidemment, euh, elle, on peut pas rester totalement insensible. Cette femme qui a perdu à très peu hein, son siège de député. Euh, oui, une,
9: une cinquantaine de voix, tout au plus, me semble-t-il, peut-être même un, un peu moins, Enfin, aux alentours de, de, de 50 voix. C'est rare de voir ça en politique. Hein. Euh, un responsable politique euh, pleuré, mais pleuré. Euh, qui euh, craque, quoi, ouais, Là, vraiment, ouais. qui, est, qui est en train de craquer nerveusement, sans doute, parce qu'elle est, est sans doute très éprouvée, Brigitte Bourguignon, depuis sa, depuis sa, ouais. euh, sa défaite. Euh, on voit que la politique, effectivement, enfin, on, moi, je ne le découvre pas, on ne le découvre pas, mais la politique, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement rude comme métier. Il faut que les Français en, en aient conscience aussi. On, on est balayé comme ça d'un revers de main, alors même qu'elle ne porte aucune responsabilité dans l'action du gouvernement, que ce soit celui-ci ou le précédent. Elle est restée à peine euh, un mois au sein de son ministère. Elle n'a mis en oeuvre aucune politique. Enfin, elle n'est comptable de rien. Et elle a été battue par et les, les électeurs oui. Qui, qui, oui. qui ont voulu envoyer un message à, à Emmanuel Macron et non pas à Brigitte Bourguignon. C'est en cela que la politique aussi, quelque part, est, est très violente. Et elle, elle le ressent aujourd'hui, évidemment, pleinement au moment de partir, alors qu'elle qu pensait bien rester à ce ministère euh, sans doute quelques années. Oui
2: et on ne l'a pas encore entendu, mais celui qui va lui succéder a un profil intéressant aussi. On va, on va peut-être l'écouter tout à l'heure et puis revenir. Yvan, vous vouloir rajouter quelque chose à propos de la politique et de, et bah déjà, de la dureté du Bourgignon, métier quoi.
10: Elle paye également son courage, pardon, mais c'est elle qui a, eu, qui, a, qui a quand même accepté d'aller au front. Vous avez beaucoup Absolument. de ministres qui se sont dérobés à cela. Alors c'était vraiment plus facile pour eux de se dérober, parce que s'ils se dérobent, ils, sont, ils ont été reconduits. Elle, elle a été au front, elle a été battue très peu. Et, et il y a cette règle, bon, je ne conteste pas, naturellement, qui peut s'entendre, mais qui est parfaitement injuste la concernant. D'autant que vous, vous avez une autre règle, et là on revient au, au débat à BAD de, de tout à l'heure, qui voudrait également qu'un ministre reste en place s'il n'est pas mis en examen. Vous avez effectivement le garde des Sceaux lui-même qui est mis en examen. Et qui, qui demeure naturellement en fonction. Et là, vous avez donc ce personnage que je n'aime pas particulièrement de par son parcours et par sa traîtrise politique, mais qui malgré tout est accusé sans, enfin en tout cas accusé sans preuve et accusé même sans que la justice se soit prononcée. Il y a certes maintenant une plainte qui a été déposée, un dossier qui a été ouvert, mais ce n'est pas suffisant a priori. Mais qui
2: est conforté par les urnes, lui pour le coup.
10: Et qui en, et exactement, vous l'avez. C'est là-dessus a été conforté par les urnes. Il a bien élu. 70%. Il y a quelque chose de
1: tout à fait. Oui, il a fait... été bien
2: élu, oui. Allez, on retourne écouter il... euh, le nouvel euh, occupant de la Santé, François Braun.
5: Je suis un peu novice dans l'exercice. <rire> Madame la Ministre, ou chère Brigitte plutôt, chère Agnès, je suis effectivement novice dans cet exercice. Je ne connais pas encore bien les, les usages. C'est pourquoi, je ne, si je ne mets pas les, les formes républicaines habituelles, je vous demande d'abord de, de m'en excuser. Je ne vous connais, Madame la Ministre, que depuis quelques semaines, mais au fil des réunions, j'ai pu découvrir et apprécier votre honnêteté, votre gentillesse, votre écoute bienveillante et la volonté qui vous anime de prendre les problèmes à bras le corps. La mission Flash, que vous m'avez demandé de, de, piloter, de piloter, témoigne de cette volonté d'affronter les problèmes. Sans attendre, je m'engage, Madame, à suivre ce chemin que vous avez tracé. La santé est une préoccupation principale des Français, c'est une priorité pour le président de la République. Les attentes sont fortes, elles sont légitimes. Notre système, de... <coughs> Pardon. Notre système de santé est capable de faire des choses extraordinaires, comme pendant la pandémie, mais il manque de souplesse, de visibilité. Il n'est plus compris par nos concitoyens, mais aussi par nos soignants. Nous devons en être conscients. Les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, gynéco-obstétricales sont malades. L'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Loin des incantations, des yacas faucons, je compte conduire une rénovation de notre système de santé, aidée par Agnès, centrée sur les besoins de santé des Français, au plus près des différents territoires de la République, dans l'Hexagone, mais aussi dans nos territoires ultramarins. Car c'est au plus près des territoires que nous devons agir, avec les élus, les soignants et les soignés. Ce sont les territoires qui vont, grâce aux ARS, saisir, se saisir de la boîte à outils que nous devons leur remettre pour s'organiser localement. Les besoins de santé ne sont pas les mêmes en Moselle-Est ou dans le Pays Basque. Il faut en tenir compte. Dès les prochains jours... Je recevrai, nous recevrons les corps intermédiaires de la santé pour démarrer la grande concertation des parties prenantes voulue par le Président de la République. Et nous nous déplacerons sur le terrain car je veux garder ce lien avec ceux qui m'accompagnent depuis plus de 30 ans, qui sont jour et nuit auprès des malades et de ceux qui souffrent. Dans ce chantier qui s'ouvre, je sais pouvoir compter sur toi, Agnès. ministre délégué, qui aura aussi la lourde tâche de m'initier aux subtilités de nos parlements. Je sais aussi pouvoir compter sur les administrations centrales, que je verrai très rapidement, et évidemment sur les ARS et leurs directeurs généraux.
8: <rire>
2: Bon, la qualité euh, à la fois sonore et visuelle, vous l'aurez compris, n'étant pas optimale, nous allons revenir commenter tout cela. En fait, On aura surtout compris, euh, Johan usaï que ce monsieur euh, Brown, comme on l'appelle, ce docteur Brown, François Brown, euh, c'est ce qu'on a appelé monsieur Mission Flash. Alors monsieur Mission Flash, il était relativement inconnu jusqu'à il y a quelques jours, mais donc on a eu connaissance de ses 41 propositions pour sauver les services d'urgence, avec le triage, une meilleure régulation via le SAMU, la revalorisation des horaires de nuit, ce qui tendrait à montrer que les propositions qu'il a émises vont sans doute être trop retenues en grande partie.
9: Bon, alors attendez, la mission Flash consistait d'abord à... Euh, ce, ce ne sont pas des mesures... Pérennes. Ce sont des, 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 mesures des, 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 voilà, des, des mesures qui visaient d'abord à, à passer l'été euh, de manière à ce que les services d'urgence ne soient pas encombrés et que les urgences vitales puissent être reçues précisément à, à l'hôpital. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation à, à durer à vitam aeternam. Euh, donc ces, ces mesures-là, à l'évidence, oui, on, on imagine bien qu'elles qu seront euh, appliquées. Ce sont des mesures qui, euh, il faut l'espérer, n'ont pas vocation à, à s'éterniser euh, plus de quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Parce que euh, ce qu'il y a dans cette mission flash, c'est même relativement inquiétant. C'est-à-dire que euh, si vous estimez euh, euh, devoir aller aux urgences, eh bien vous ne pouvez plus y aller de votre propre chef. Il faut d'abord appeler le 15 qui va estimer à distance si oui ou non vous relevez des, des urgences ça, de tel ou régulation. tel hôpital. C'est
7: mieux que d'attendre deux heures dans le hall. Euh,
9: oui. les, les deux... Mais c'est pas ça qui
2: va sauver notre hôpital public. Les
7: deux, deux heures, c'est pas beaucoup. Certes, Jean-Claude, mais ce qui est Et encore voilà. mieux, c'est d'être accueilli dans de bonnes
9: conditions dans les service d'urgence. Donc il faudra voilà. voir quand même... Il faudra
2: non. voir ce que ce monsieur Brown a vraiment dans sa besoins. L'enjeu
9: de l'hôpital, ce n'est pas cette mission flash, c'est la refondation de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait de notre hôpital dans, non pas les prochaines années, mais les prochaines décennies Comment est-ce que dans 5 ou 10 ans, on revient à un hôpital de qualité Comment est-ce qu'on revient à des soins de qualité et à un accueil surtout de qualité Le prochain quinquennat, le quinquennat ouais. qui est en cours commence là. Son principal objectif en termes de santé, c'est celui-là.
2: Yvan, Yvan Riofol. Il va falloir être plus ambitieux que cette simple mission flash, et notamment sur les fameux lits, les fameux 100 000 lits qui ont disparu.
10: D'abord, une question d'ordre général. Je pense que la réforme de l'hôpital, qui est naturellement indispensable, ne peut pas reposer sur les épaules d'un seul homme. C'est inconcevable. Donc ce qu'il va proposer là, ce sont en effet... Des, des mesures d'urgence, mais ce seront des mesures qui sont des mesures très aléatoires dans leur efficacité. Je pense que le problème... Alors, son profil est intéressant. C'est un professionnel. C'est un professionnel des urgences. Il voit, il voit le problème à travers, naturellement. Le, 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 les, 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 cas, les cas les plus graves dans les urgences. Euh, c'est lui qui a cautionné la politique sanitaire, la vaccination pour tous, le confinement, tout le, tout, tout le tralala. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais enfin bon, c'est un autre sujet parce qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Mais je pense que le problème posé par l'hôpital public, maintenant, il est connu par d'autres professionnels que lui-même. Je pense par exemple au professeur Perromore qui est souvent venu sur cette antenne et qui nous dit et qui nous répète que l'hôpital est asphyxié parce que le tiers des, des services de, 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 des hôpitaux publics sont tenus par des gens qui ne font pas de médecine, mmh. qui font autre chose que de la médecine et qui coûtent également très cher. Alors que dans les, le ratio dans les autres pays européens est de 15%, 20% oui. de, de l'administration, oui. le, poids, le poids de l'administration. Oui,
9: je je n'ai pas,
10: euh... pas entendu de la part de ce nouveau ministre de l'Éducation. Ah. De, de... De, de la santé mais bon, sur l'éducation c'est la même chose temps. Un 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 peu le temps. Les... Est... il vient d'arriver <rire> je me rappelle qu'on n'a pas entendu tout son discours les donc. mesures qu'il propose et dans ces mesures qu'il propose il a parlé de souplesse mais je... dans la souplesse il n'a pas expliqué comment il allait à la souplesse
9: il a aussi
2: parlé des ARS qui sont quand même largement critiqués voire remis en
9: cause ce qui va compter là dessus c'est le discours de politique général de mercredi c'est ça qui est
7: assez surprenant c'est qu'il a la réputation d'être entre guillemets libéral J'ose à peine prononcer le mot. Néanmoins, il est conscient, il fait partie de ceux qui, dans le bloc de l'institution de santé, considèrent en effet que le poids de l'administratif, que le poids de la bureaucratie est trop élevé et qu'il faut commencer à faire marche arrière. Il a répondu à la demande du président de la République à une mission d'urgence pour traiter les urgences et arrêter avec cette chienlit qui considéraient que des gens mouraient dans les couloirs, si vous considérez qu'il ne faut pas commencer à essayer de réformer ça, je ne sais plus de quoi on parle. Donc M. Brown, M. Brown est, entre guillemets, de réputation, je dirais pas anti-bureaucratique, je serais idiot de dire ça, mais d'un rééquilibrage et d'un fonctionnement plus fluide. et d'une parole peut-être davantage répondue euh, redonnée aux médecins c'est plutôt une bonne nomination me semble-t-il
2: oui, vous, vous surinterprétez beaucoup à, également à la... bon, ce qu'il a dit
7: je n'ai pas entendu tout ça
6: regarde un peu
2: pas tous en même temps s'entend plus euh, Jean Garry qui, euh, qui est bien élevé attend son tour a,
6: a priori c'est un homme de terrain c'est quelqu'un qui connaît la question par cœur des, 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 des urgences et c'est vrai que les urgences on le sait bien il suffit d'aller dans les urgences on sait bien qu'il y a les deux tiers des patients au urgences n'auraient pas forcément vocation y à, à y aller. C'est une réalité qu'on a tous vécue, mais qu'on n'ose pas dire. De la même manière que il, y est, il y a dans, le, dans la structure hospitalière deux tiers d'administrateurs et donc une bonne partie en trop qui sont au fond des emplois assistés, des emplois de, de complaisance. Ah, ouais. C'est quelque chose qu'on n'ose pas dire mais qui est une réalité. Et ça dure depuis 20, ouais. depuis 30 ans. Et euh, voilà. Est-ce que... Alors attention, c'est que ça, ça pose des, des, des enjeux sociaux. Et ces enjeux sociaux, ils vont être relayés par les syndicats et ils vont être relayés Allez. par les partis de gauche euh, au, à l'Assemblée nationale. Allez, je vous lance et on euh, revient sur la question des majorités relatives. Je lance des petits, des petits
2: hameçons comme ça à la pêche à la ligne et vous les attrapez si vous voulez. Après, Monsieur Brown, parlons de l'épineux Monsieur Véran. Olivier Véran, donc, euh, qui euh, se retrouve euh, au porte-parole, là, sauf qu'il n'a que ça hein, comme portefeuille, il n'est pas sorti d'un autre euh, ministère, hein, euh, corrigez-moi si je me trompe. Mais surtout, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Euh...
9: C'est traditionnellement le cas. Quand on est porte-parole, généralement, on, on est bon. uniquement porte-parole. Je crois que le dernier à avoir eu plus... Le porte-parole-là et un autre porte-parole, ça devait être François Barouin en 2007. Ouais. Donc vous voyez, Donc, ça, remonte un ça, peu. ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui.
2: Mais, Mais... Euh, ça va être compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué, ce choix. Ah
9: bah, de toute façon... Euh, c'est sans doute le poste le plus ingrat au sein du gouvernement. En tout cas, la tâche, la, tâche la plus difficile, c'est la tâche de porte-parole du gouvernement. Ça, c'est sûr. Euh, après, Emmanuel Macron l'a choisi, me semble-t-il, hein, parce qu'il a déjà géré des crises. Il a ouais. été au cœur de la crise sanitaire, la gestion du Covid. Euh, en termes de communication, il sait bien. comment Permanent gérer des crises. Il, il a fait beaucoup de médias, beaucoup d'interviews euh, durant cette crise sanitaire qui a duré pour lui un peu plus de deux ans. Donc, il sait gérer des crises. Et sans doute, Emmanuel Macron s'attend il à vivre encore un certain nombre de crises dans les prochains mois ou les prochaines années. Voilà pourquoi il nomme un un politique sachant bien communiquer. Oui, mais ce, ce qui est intéressant,
2: c'est pourquoi il l'exfiltre des relations avec le Parlement pour y mettre Franck Riester. Oui,
9: alors ça, effectivement, là aussi, c'est très stratégique, c'était inévitable. Euh, Emmanuel Macron, vous le savez, n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Il va donc devoir aller chercher des majorités euh, à gauche, à droite, vraisemblablement plutôt à droite, plutôt du côté des Républicains. Et c'est pour ça qu'il avait besoin au poste de euh, ministre chargé des Relations avec le Parlement de quelqu'un de droite pouvant dialoguer plus facilement avec la droite. Franck Riester, ex-républicain, est plus à même, visiblement, de discuter avec ses Mais est-ce que c'est un
2: bon casting pour les anciens autant Est-ce qu'il est vraiment à même de discuter avec eux, alors qu'il a été considéré comme un traître au moment de, de son départ Jean-Claude oui, Dacier. Alors, il, il, oui, oui Jean-Claude On va juste faire il, un tour. On revient vers vous, bien sûr. Jean-Claude Dacier, le choix de, de Riester... Et donc de Véran pour ce poste un peu. Oui, Esther, un peu je ne sais pas,
7: je n'ai pas une idée très précise sur ses capacités, nous verrons bien.
2: On l'avait à la culture avant.
7: Hein. On l'avait à la culture, il n'a pas On laissé une trace d'une profondeur insondable. Bon, néanmoins, les circonstances étaient délicates. Euh, ce qu'on peut penser de Mme Grégoire, qui n'a pas fait de faute, hein. elle a fait six semaines ou cinq semaines, de... mais.
2: Elle a brillé pour autant. Je
7: la connais bien, manquant probablement un peu de ouais.
2: — D'épaisseur, de souplesse ?— Non,
7: d'épaisseur, non. non. C'est une fille très mariole, très intelligente. — De mais souplesse, moi, je dis. Elle manque de souplesse, de qualité de conversation, de hum. peut-être d'empathie. On ne lui a pas peut-être laissé le temps de, de s'approprier ses qualités. Hum. Véran, hum. Il, a, il a fait quasiment, euh, je dirais pas un discours à la presse quotidien, mais au moins hebdomadaire. Il sait, il a géré des situations compliquées, pas toujours avec la souplesse qui s'imposait et qui aurait été nécessaires, néanmoins il a les qualités et l'expérience d'un porte-parole à qui, euh, on verra bien, mais je pense qu'il a les qualités pour ça.
2: — OK. J'aimerais qu'on voit juste... Non, bah vous veux... aurez le temps de vous prendrez ah bon, la main. Ça, après de comme ça, on déroule un peu et vous bon. reprenez là où on a laissé la coercion. Je n'ai aucun problème avec ça. J'aimerais qu'on voit les réactions de l'opposition, évidemment, qui ironise depuis ce matin. On a plusieurs petits tweets à vous montrer dans la classe politique, à commencer, je crois, par Marine Le Pen, qui dit ceci. Par un simple communiqué de presse, Emmanuel Macron annonce le nouveau gouvernement. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi, une nouvelle fois, le verdict des urnes et la volonté des Français d'une autre politique. On continue avec Clémentine Autain, tiens. Euh, sûrement pour... Euh, euh, ah non, c'est toujours Marine Le Pen. Sûrement pour punir nos compatriotes ultramarins d'avoir mal voté, ils perdent aujourd'hui leur ministère qui est rattaché à celui de l'intérieur. Décision lourde de sens, ce sera évidemment très mal ressenti outre-mer. On peut peut-être s'arrêter deux secondes sur cet aspect. C'est vrai que Gérald Darmanin voit son, euh, son périmètre, son portefeuille euh, étoffé au détriment euh, euh, des ultramarins. Vous êtes d'accord avec elle ou bah, — Écoutez, euh,
6: je sais pas ce que ça, ça peut signifier. Oui. Alors en général, quand, quand, quand un, un ministère à part entière comme ça est, est rattaché à un autre, on considère que c'est un peu une manière de, une de, de mettre un peu de côté le, les enjeux. — Je sais pas si c'est... Ça peut être aussi le, le signe d'une plus grande efficacité. Donc ouais. ça, ça me paraît... — C'est lourd manière,
7: même. Hein. Moi, je, très lourd. —
6: Je comprends pas très bien ce qu'elle dit sur « ils ont tous échoué ». Parce que justement, ouais. ceux oh. qui ont échoué euh, ouais. sont, sont exfiltrés du, du gouvernement. Euh, ceux qui ont échoué aux élections législatives. Non,
2: elles disent qu'ils ont tous échoué, la Macronie... Non, non, mais j'ai bien compris, oui, mais, oui. mais leur tout ça, ça fait partie de Ce, -ce je je veux dire, ils n'ont pas tiré Sans les intérêts. enseignements de leur perte... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, enfin, dans, enfin, dans l'hémicycle. On
10: ne peut okay. pas reprocher à, à Emmanuel Macron d'avoir de, de fait un gouvernement rétréci, quand on pensait que les, toutes les forces politiques ont, refus, ont refusé oui. la main qu'il avait tendue. Il avait quand même essayé de faire une sorte d'union nationale un peu bancale, parce qu'il en excluait naturellement les, oui, les partis extrêmes. Donc c'était une union nationale avec 50% au moins de l'électorat en moins. Mais on ne peut pas lui reprocher non plus de prendre acte du fait que les Républicains, surtout eux, faisaient voilà, de ça. jouer le
7: jeu. —— C'est ce que je voulais souligner avec toi, c'est que la position des Républicains est très importante. Oui. 62 députés seulement, mais ce sont les charmes de la proportionnelle. Même si on n'est pas en proportionnel, le résultat est quasi proportionnel. Et donc les Républicains, avec 62 députés, sont, je dirais pas les chefs d'orchestre. — Ils sont un la... peu
2: des faiseurs de loi, pour pas ah, dire enfin, faiseurs de disons, oui, Par oui,
7: exemple, oui, eh,
2: ça, par
7: exemple mais... sur le seul le, le, le projet pouvoir d'achat qui va venir dans les jours oui, qui oui, viennent, oui, ouais. ils réclament... Euh, un sacrifice de la part de l'État qui coûterait 50 milliards. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas très sérieux. C'est-à-dire baisse de la fiscalité totale et prix de l'essence à la pompe, 1,50. Ouais. Ce n'est pas sérieux. Ils Donc s'ils fait... continuent sur cette voie-là, je ne sais pas comment le gouvernement va pouvoir même mettre en œuvre une politique. Ouais, ils
2: ont bien compris les LR qu'en de qu appliquant cette... Euh, euh, que cette stratégie, ils allaient peser quand même hein, de tout leur poids. et Que ce serait plutôt gagnant pour eux. Oui, bah, plutôt que de à, à, à l'évidence,
9: si Emmanuel Macron veut faire voter des textes à l'Assemblée, il aura besoin des voix des Républicains, donc ah il oui. aura besoin de trouver oui. des compromis. Après, combien de temps est-ce que ça va durer
2: hmm.
9: Ça ne tiendra pas 5 ans. Enfin, Je n'y je, bon, je, je crois, je crois pas. pas une seconde. Vrai, à, un bon, moment, pas à un moment, on se dirigera vers une dissolution. À okay. quel moment on se dirigera vers cette dissolution Eh bien, quand les Français considéreront que tel <rire> ou tel <rire> camp est responsable. Voilà, absolument. Beaucoup, vous comprenez bien <rire> qu'Emmanuel Macron <rire> ne va pas dissoudre si les Français considèrent qu'il est oui, responsable de cette mauvaise gestion. Eh oui, bien bien sûr. Sûr. Bon, la vient, question est d'amener. Voilà. Mais que de
7: temps perdu encore
9: À incarner la responsabilité. Que le temps
6: perdu. Mais à cet égard, je rebondis un peu sur. Sur Véran et Riester, Véran a été très critiqué pour ce qu'il avait dit en excluant le, notamment le Rassemblement national de l'arc républicain. Ouais. On met quelqu'un, Riester, qui en plus quand même, a des liens quand même, historiques avec la famille des, des Républicains, donc des contacts. Au passage, ça, vous, ça infléchit <coughs> l'axe de la, de la Macronie vers Horizon et... Et euh, agir, puisque euh, Franck Esther, c'est agir, ce pas tout à fait horizon. Et, euh, et d'un et, et autre côté, y compris pour d'éventuelles négociations avec le Rassemblement national, il vaut mieux un Riester, qui pour l'instant a été. Euh,
2: Qu'un euh, Véran qui les a exclus du Républicain. Qu'un qui les a exclus du Républicain, évidemment, voilà. il n'avait aucune chance. Maintenant, tout est, tout est Vous conditionné.
6: Explique. Par ce, par ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. D'où le discours important qu quand poursuive. même de
7: Mme Borne. Après-demain, c'est ça Après-demain. Après-demain, ouais. après c'est quand même là où on commencera à avoir une idée ah, de l'énergie, de la volonté de réformer de ce gouvernement. On en parlera ah, il est 14 mercredi 47, soir. On a
2: raté le flash info. On retrouve Mathieu Rion.
7: Aïe, aïe, aïe,
1: aïe.
7: C'est pas maintenant Ah Le flash est...
1: Vladimir Poutine ordonne la poursuite de l'offensive russe après la prise de la ville de Lysychansk et de la région de Lugansk. Les forces russes doivent mener à bien leur mission selon les plans déjà approuvés, a déclaré le président russe à la télévision. L'armée peut désormais avancer vers Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest. En France, les étudiants étrangers qui ont fui l'Ukraine ne pourront pas être expulsés. Le gouvernement a adopté un moratoire jusqu'en septembre aucune obligation de quitter le territoire français ne sera appliquée ou décidée pour ses étudiants étrangers jusqu'à la rentrée universitaire. Pour le Paris Saint-Germain, c'est déjà l'heure de la rentrée des classes. Christophe Galtier devrait être intronisé officiellement comme entraîneur demain. Il lance dès aujourd'hui ses premiers entretiens en tête à tête avec les joueurs. Les champions de France en titre sont au camp des aujourd'hui pour une batterie de tests médicaux et physiques avant leur tout premier entraînement demain.
2: Mathieu on est toujours dans la belle équipe et on voulait vous faire part des réactions de la classe politique à ce remaniement opéré en fin de matinée. On a commencé l'heure avec Marine le Pen, on va voir ce que dit Clémentine Autain, députée NUP. Alors elle, pour elle, il n'y a rien de nouveau sous le ah ouais. ciel gris, ouais, ça commence bien, du gouvernement. Un petit jeu de choses musicales, de rares nouveaux profils évidemment, acquis aux vieilles recettes néolibérales, un ministre mis en cause pour viol. Enfin éliminée oui, oui. sous la pression féministe. La Macronie au point mort. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, ça c'est sûr. Et puis peut-être Sandrine Rousseau. Tiens, Sandrine Rousseau. L'autre euh, pendant. Hein, nupe. Euh, une chose est déjà certaine. Jamais croisé Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste. Moi, je... Ouch
6: Sauf que... Ça fait bon mal. Sauf que Christophe Béchul a végétalisé ah, 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 sa ville à Angers et que ouais, oui, même, bon, même le député Mathieu Merci. Orphelin qu'on ne peut pas taxer de, de ne pas avoir milité reconnaît qu'il lui apparaît dans l'actuelle majorité comme un des plus concernés par la chose écologique. Ça vous montre à quel point on a une ouverture d'esprit de la part de certains petit, écolos voilà. comme euh, Madame du Ces féministes-là deviennent effrayantes. Sur
2: la question
10: féministe. dans leur Moi quand j'en les entends, j'ai l'impression de revivre la loi des suspects de 17 vous n'étiez pas dans la norme à l'époque. Vous passiez sous la bascule à Charlot, sous la, sous la guillotine. C'est un peu tricotose. La, la guillotine. Mais,
2: mais pour ce qui est d'Éric Coquerel, on est bien d'accord que ça reste à l'état de rumeurs. Hein.
7: Aujourd'hui,
10: c'est oui, des, oui.
2: des rumeurs. C'est le problème de fond.
7: C'est que non, la présomption d'innocence. peut on Placer un mot avec monsieur ou est-ce que là, ça
2: sais vous Vous n'aviez pas fini. Il faut dire. Débat en direct. Vous avez fini. Pas ces là Il faut dire. Je n'ai pas
10: fini. Je n'ai pas fini. Et donc euh, il faut faire très attention aujourd'hui à cette dérive qui est acceptée par le monde politique lui-même. C'est-à-dire que le monde politique se plie désormais à ce terrorisme oui. féministe-là. Et en effet, maintenant, vous avez... Alors il y a eu des, des accusations de viol qui n'ont pas été argumentées parfois. Vous avez eu ensuite des accusations de viol portées par une ministre elle-même sur des attouchements gynécologiques. On, en a, on est arrivé à cette absurdité. Mmh. Et là, on en est aujourd'hui à des soupçons. Parce qu'un un, un député, donc, que je ne porte pas dans mon cœur, Coquerel, aurait effleuré les fesses lors d'un slow ou je ne sais quoi... Enfin, des sottises épouvantables. Et aujourd'hui, on demande la tête de tous ces hommes-là au prétexte que le, le, la parole de la femme vaut tout. Ben non, je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que concernant
2: pas... le dernier cité, on ne s'en émeut pas plus que ça dans, ces, dans les rangs oui. politiques de la... De oui, la...
10: alors après, il y a une contradiction. Je sais qu'on était voilà, amusant. Il y a une de... chose oui, et puis on, après, il y a la manière de traiter les oui, oui, affaires
2: à Géométrie bon, de...
9: cette
2: là-dessus, peut-être. Oui. Juste sur l'affaire Coquerel, pour finir.
9: Non, sans évidemment... Juger à l'avance ou préjugé de. de quoi Et la que lumière ce soit. de
2: Clémentine Autain, là.
9: Mais à, à l'évidence, il y a un double discours du côté de la France insoumise qui est quand même un peu insupportable, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais, mais c'est vrai que quand on entend Sandrine Rousseau euh, dire, par exemple, que euh, selon elle, les femmes disent toujours, tout le temps la vérité, quoi qu'il arrive, il faut les croire. Bon, oui. Visiblement quand il s'agit d'Éric Coquerel, elle croit davantage les hommes. Voilà, c'est ça qui est un ouais. peu dérangeant, voyez-vous. C'est-à-dire que depuis l'affaire Coquerel, euh, on ne l'a pas beaucoup entendu prendre position. Alors même que dans l'affaire Abad, elle était la première à demander sa démission. Pire que cela, elle disait que Damien Abad n'aurait pas la parole au sein de l'Assemblée nationale, que les députés de la France insoumise ne le laisseraient à aucun moment parler. Lui qui est ministre, qui aurait donc siégé au banc des ministres, n'aurait pas eu le droit à la parole sous prétexte. C'est voilà.
2: doute aussi pour ça qu'il a été sacrifié, parce qu'on pensait que ça allait entraver son travail. mais ça a
9: une signification Tout cela pour dire que quand on défend une cause, il faut d'abord être juste et être équitable et toujours tenir le même discours. Quand on a des discours qui sont contradictoires en fonction de son appartenance à telle ou telle partie, pardon, mais on C est... C'est crédible.
7: Mais au-delà de ça, on est complètement
2: décrédibilisé. Il faut être honnête intellectuellement. Voilà,
7: voilà, voilà. L'affaire Abad est okay. très claire. Et elle est très importante. Ça veut dire tout de même, encore une fois, je ne préjuge pas de ce que dira l'enquête judiciaire, mais ça veut dire que la présomption d'innocence a disparu et que la rumeur enflée. Renforcé par les médias, non, mais fait désormais la loi. On non, va que, payer le, ça le, très cher. Ce qui est
10: le plus intéressant, enfin moi, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus... Le débat d'idées a été évacué depuis oui. longtemps. Nous, nous ne creusons plus le, le, le moindre concept, le moindre, la moindre idée. Et maintenant, le débat se, se, se déroule — Au-dessous de la ceinture, c'est-à-dire qu'il y a un abaissement politique, il y a une sorte de, 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 de vulgarisation de, des, des arguments qui sont portés par notamment les féministes et même par Coquerel, parce que Coquerel aussi avait demandé la démission d'Abad voilà. au prétexte qu'Abad a été accusé sans voir que lui-même, ça pourrait lui revenir à la figure. — C'est roseur arrosée. C'est l'arroseur arrosé. La donc la machine s'emballe et la machine devient folle. Et donc Absolument. je pense... Je n'espère qu'une chose, c'est que le fait, ce féminisme-là se décrédibilise à la fin et, de, et se montre comme il est, c'est-à-dire une sorte de, de mouvement politique totalitaire qui essaye en effet de vouloir faire basculer un monde masculin dit omnipotent pour y mettre un autre Elle pouvoir, un pouvoir féminin. Voilà. Ça, ce veulent.
6: Moi, je dirais qu'il y a très longtemps que, que la rumeur court dans le monde politique à propos de Damien Abad et d'Éric Coquerel. Mais Dieu merci, Dieu merci, jusqu'à présent, cette rumeur n'avait pas conduit et n'avait pas atterri dans ce dans ce champ politique, effectivement, où on coupe des têtes avant avant même de respecter le le b a bas qui est la présomption C'est le bon
2: retour sens. de la terreur, quoi. Ah
6: oui, non, mais c'est quelque mais chose. De, de, de Quand de très, tu très regardes
7: très Damien Abad marcher, s'exprimer,
2: et puis de procès, il te
7: dit voilà le violeur professionnel qui vient de.
10: C'est la loi des
9: suspects désignés par le pays.
7: Sages
9: la chose est simple, mais c'est à la justice de le dire, ça n'est pas à nous de le dire mais on est d'accord, attendons alors
7: attendons un peu que la justice se prononce attendons que la justice se
6: prononce on est tous d'accord comme le dit Johan, le plus scandaleux c'est le deux poids deux mesures et là, l'attitude de la France vous entendez ce générique votre
2: temps de parole
6: le manque de courage du président qui a eu la peur de
2: ce qui a On revient. vous avez encore un dernier quart d'heure Jean-Claude on revient juste après la pub, à tout à l'heure Il est pratiquement 15h. Ravi de vous retrouver pour la toute dernière partie de La Belle Équipe. Ce sera juste après le JT d'Olivier de Caronfleck. Rebonjour Olivier.
0: Bonjour à tous. On connaît donc les noms des 41 ministres du nouveau gouvernement et les passations de pouvoir se succèdent depuis quelques heures. C'est le cas au ministère de la Santé et de la Prévention. C'est le président de Samurgences de France, François Beaune, qui remplace Brigitte Bourguignon, battue aux dernières législatives. Gauthier Lebret, vous êtes justement au ministère de la Santé et de la Prévention, avenue du Duquenne à Paris. La passation de pouvoir vient d'avoir eu lieu et beaucoup d'émotions.
9: Alors, deux passations de pouvoir ce matin, Olivier, d'abord avec le ministre des Solidarités, Damien Abad, qui est donc exclu du gouvernement visé par une plainte pour tentative de viol, mais pas mis en examen, ça fera sûrement nouvelle jurisprudence. Damien Abad, il s'est à nouveau défendu de ses accusations, il parle de calomnie et il dit quitter
11: eh bien, son poste à regret. Je vous propose de l'écouter. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles, dont je suis la cible, orchestrée dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique.
9: Et puis deuxième passation de pouvoir, elle concerne Brigitte Bourguignon, ancienne ministre de la Santé, battue à quelques dizaines de voix par le Rassemblement national. Elle est apparue très émue, elle a même versé quelques larmes. Elle est remplacée par l'urgentiste François Braun, qui vient de remettre un rapport sur les urgences, sur la mission Flash. 41 propositions qu'il va donc pouvoir directement appliquer lui-même puisqu'il prend à l'instant ses habits de ministre de la Santé.
0: Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces précisions. Gauthier Le Bret en direct devant le ministère de la Santé et de la Prévention. Nelly Dénac et ses invités reviennent sur ce remaniement dans un instant dans la belle équipe. Le volet judiciaire à présent est l'heure des réquisitions pour Jean-Marc Reiser jugé pour l'assassinat de Sophie Letan. Des faits qui remontent à septembre 2018 et pour l'avocat des parties civils, le seul qui connaît la vérité c'est Jean-Marc Reiser et il ne l'a pas dit. Écoutez.
6: Monsieur Rezer est un criminel récidiviste qui a massacré le 7 septembre 2018 Sophie, le jour de ses 20 ans, qui a tout fait pour cacher et qui aujourd'hui ne nous dit encore pas la vérité puisqu'il a massacré et démembré le corps de Sophie. La famille n'attendait rien de Monsieur Rezer. Monsieur Rezer, s'il avait eu l'once du début d'un soupçon d'humanité, on aurait dit la vérité, mais comme la vérité doit être encore plus horrible, il se tait. Et direction
0: Ladrome à présent chez un éleveur d'escargots. Alors si certains d'entre vous l'aiment dans, dans leur assiette, eh bien les escargots ont d'autres vertus. C'est leur bave. Elle est très recherchée dans le domaine de la cosmétique. Les explications avec Viviane Hervier.
12: Plusieurs fois par jour, Patrice Lambert vérifie la bonne croissance de ses escargots. Sous ses planches, ses petits pensionnaires sont à l'abri du soleil. Arrosés régulièrement, ils sont nourris avec de la farine bio. Ces gastéropodes ne sont pas destinés à finir dans une assiette, mais sur les visages. Ou plus exactement, leur bave est utilisée
6: pour fabriquer des produits cosmétiques. On parle d'un mucus avec beaucoup de viscosité, beaucoup de protéines. Et en fait, c'est toutes ces petites choses avec du collagène, de l'acide glycolique, de l'alantoïne, des protéines particulières, la tubuline. Il enfin, y, y a vraiment un éventail de, de protéines hyper intéressantes et régénérantes pour la peau. C'est ici, avec d'infinies précautions
12: pour ne pas stresser l'animal, que l'on prélève le précieux mucus. L'escargot retourne ensuite dans son parc. Les propriétés de la bave d'escargot sont connues depuis l'Antiquité. Ses sécrétions lui permettent notamment de régénérer sa coquille endommagée. La petite histoire raconte que la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci l'utilisait en onguent. Une fois transformée en sérum, comptait 45 euros pour 30 millilitres.
0: Allez, place au débat à présent avec vous Nelly et vos invités. Retour de la belle équipe.
2: Merci pour ce cadeau Olivier. On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. C'est peut-être un élixir de jeunesse. Hein ça nous va bien, nous, euh, la meuf d'Escargot. On, on prend. On hein. en est plein, mon jardin. On, on est prêt si vous à vous tout voulez. essayer. Ah, ben bah merci. Faites moisson et puis vous me ramenez ça pour, pour la rentrée. Euh, on va s'en faire des masques. On parlait de, du remaniement euh, du gouvernement et on n'a pas évoqué deux ministres qui sont quand même des poids lourds hein, et qui restent à leur poste Johan Uzaï, Ce sont évidemment Éric Dupont-Moretti. On parlait des affaires tout à l'heure, euh, mmh. judiciaires des uns et des autres. Et puis, euh, surtout. Euh, pas qui a été très critiqué, c'est sans doute le ministre le plus controversé de ce gouvernement, Elisabeth Borne. Un, hein bah, il reste dans le deux. Est-ce que c'est Macron machiavélique? Qui s'exprime là
9: C'est-à-dire qu'il l'a nommé il y a un mois. Pourquoi voulez-vous qu'il en change quatre ou cinq semaines plus tard, alors même qu'il n'a même pas commencé à agir, si mais vous oui. voulez ça A enfin, l'évidence, il allait rester à son poste. Il, il n'y avait aucune malgré raison les de, critiques. De, de le changer. Mais malgré les critiques, oui. Mais malgré les critiques de qui Malgré les critiques de l'opposition et principalement du Rassemblement national et de quelques républicains. Donc Emmanuel Macron n'allait à l'évidence pas céder à cette pression-là. Et je vais même vous dire, s'il a nommé Papendiai, c'est précisément pour, pour se faire critiquer de la part du Rassemblement National et, et des Républicains. Je pense qu'il y a aussi un petit jeu auquel Emmanuel Macron aime bien de temps en temps... D'où euh, le Machiavélique, ce, ce, ce... il joue sur cette divisions-là. Mais sans doute, s'il si, si l'a nommé, c'est aussi un parti pour ça, parce qu'il savait qu'il allait déclencher une levée de bouclier de la part de cette aile-là de, de, de l'hémicycle, à l'évidence. Mais il n'avait aucune raison de s'en séparer, au contraire. Mais
7: l'intérêt de l'éducation nationale est où là-dedans On ne sait pas.
6: Alors... J'ajouterais quand même que les premières décisions et prises de parole de Papendia, il faut le reconnaître, n'ont pas du tout été dans le sens du wokisme dont on l'accuse. Et, et avec quelques motifs de suspicion, je, je, je l'accorde. Mais jusqu'à présent, il a parlé oui. de la République, ah oui il a parlé de la revalorisation oui. des, ah, de, du salaire des, des enseignants. J'ai pas trouvé pour l'instant qu'il allait certains
2: vous du, rétorqueront qu'il était un peu petit bras, qu'il a joué petit bras en parlant des évaluations sur les signes de port religieux à l'école. Oui, oui. oui hein On déjà, avoir déjà cette
10: première réaction de dire qu'il allait évaluer les signes à l'école, alors que les signes ostentatoire, à, au cœur de l'école sont crèvent les yeux. On voyait bien qu'il y avait déjà une main qui tremble au coeur, euh, à la tête Ça de ce est... ministère de l'Éducation. Pour le reste, moi je, 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 je suis tout à fait d'accord, Emmanuel Macron il ne cesse de lui. dire qu'il assume toutes ses décisions. Naturellement, On voit, il, il allait de soi qu'il allait assumer le fait qu'il avait nommé ce ministre qui est fait naturellement pour énerver tous ceux qui, à droite, et, je, et cela m'énerve en effet, je, je veux bien tomber dans ce piège-là, euh, voit à travers lui euh, la marque <rire> d'un communautarisme assumé par le non président mais... de la République. C'est un véritable débat de société qui n'a jamais été posé et qui... Qui est posé d'une manière habile mais, mais peu, mais peu loyale par le président. Mmh. À, à Donc, très... alors...
7: vous rajouter ah, quelque chose Non, messages. mais on, on, simplement un mot. Où, il, où on croit à ce qu'il dit, lui-même croyant à ce qu'il dit ou ce qu'il a écrit, et on voit pas très bien ce qu'il vient faire là, si ce n'est d'être, je dis pas l'inverse de ce qu'a fait Blanquer, mais au moins une. — Une laïcité largement compensée par la société telle qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire plus ouverte aux idées des uns et des autres. Nous verrons ce qui va en advenir. Mais quand vous nommez M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale à la place de M. Blanquer, vous savez ce que vous faites tout de même. Il ne faut pas prendre les gens pour des billes. Alors il a fait, fait peut-être un petit gros clin d'œil à la gauche française. Ça ne lui a pas donné d'ailleurs de très bons résultats. Néanmoins, il se retrouve avec un ministre aujourd'hui qui manifestement, c'est pas trop d'ailleurs ce qu'il va faire.
6: Non mais concrètement, il, est, il, il était là d'abord pour donner un clin d'œil au moment des élections à la gauche, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais il est surtout là pour restaurer un petit peu de calme auprès des syndicats d'enseignants. Il faut bien ah savoir oui. que c'est eux oui. qui, qui cogèrent gèrent l'éducation nationale et qui ont d'ailleurs été... Eh bah. d'une intransigeance et d'un sectarisme par rapport à Jean-Michel Blanquer que personnellement je, je réprouve parce que le bilan de, de, de Jean-Michel Blanquer que je sache, il n'est pas si négatif qu'on veut bien le ouais. dire à gauche mais euh, le, le fait est que pour l'instant euh, la tâche essentielle de Papendia elle est plutôt de ce côté-là et je pense qu'il va laisser les questions identitaires, communautaires, etc. C'est
2: calmer la grue sociale mais la rentrée, ben on, on a déjà essayé
10: de calmer ce les 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 qui est une a, de tout le monde. occasion de rappeler qu'en effet, vous avez tout à fait raison au cœur de l'éducation nationale, une partie du monde syndical est beaucoup plus proche de Monsieur Coquerel, dont ah on oui. parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'extrême-gauche oui. que de la
2: gauche... — Donc c'est éviter d'avoir tout ce monde-là dans la rue Donc, en septembre.
8: Oui. —
10: Donc il y a eu une flatterie oui. de la, dans la nomination vrai. de Monsieur Papandia. Il y a également une flatterie vers — Vers la, la NUPES, dans le fond. Et moi, je l'ai déjà dit, je crois, ici même. En tout cas, je l'écris ailleurs. Il y a une filiation entre la NUPES et la Macronie, en tout cas à travers cette vision d'un monde communautaire et de la, de, de la priorité accordée aux accord. minorités dites, euh, dites opprimées.
2: — Et il nous reste quelques minutes pour euh, aborder ce tout dernier thème que j'aimerais soumettre à votre analyse. Vous vous souvenez sans doute de ce sondage sur le harcèlement de rue qui disait... il y a quelques mois. Hein, je sais plus qui l'avait sorti exactement. Mais 100% des femmes disent à vous avoir été euh, euh, harcelés, euh, accostés contre leur gré euh, en pleine rue. Euh, alors, parfois, on sait aussi que ce euh, harcèlement déjà désagréable en soi finit euh, de manière euh, assez ignoble, c'est-à-dire euh, par une agression physique. C'est exactement ce qui est arrivé à une touriste euh, de La Réunion qui était à Lyon ces derniers jours. Elle a voulu partager ça avec les autorités parce qu'elle a pris en vidéo euh, son, euh, son agresseur, elle l'a filmé. Elle n'a pas eu beaucoup de succès hein, auprès euh, des forces de l'ordre, donc elle a décidé de le diffuser sur les réseaux sociaux. Et à l'arrivée, ça donne ça, regardez. Tiens,
3: tiens, regarde
2: ça, regarde ça, regarde ça, allez, allez
9: Coup de pied, insulte, l'agression s'est déroulée jeudi après-midi, place Bellecour à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu, sans se douter de la suite des événements.
2: Il me poursuit, il continue sa route vers moi. Et euh, Il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je Parler assez fort en fait pour m'affirmer euh, et aussi pour alerter.
3: Je savais pas s'il allait vraiment euh, frapper. Euh, il m'a juste du coup tiré par l'arrière
2: quand il arrivait derrière moi. Et après c'était vraiment menace. Donc euh, j'ai eu euh, cette euh, idée de trouver, bah, de sortir mon téléphone et euh, aussi pour avoir une, une preuve. Suite
9: à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme. Alerte les forces de l'ordre, elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
2: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, au moins qu'on serait euh, du coup euh, pas pris en charge,
3: et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique, et moi cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser, euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
10: Déçue par la réaction de la police, et pour ne pas perdre de temps
9: pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants.
2: Yvan Rayoufolle, moi je retiens plusieurs choses. La police qui prend même pas la vidéo, d'accord alors que ça aurait pu servir pour l'enquête. Le cas de ce mineur qui sans doute ressortira libre, on le répète, et puis l'état second qu'elle mentionne cette jeune fille. C'est-à-dire que ça fait référence aux substances que prennent souvent ces, euh, ces mineurs euh, isolés euh, qui commettent après leur, leur forfait euh, bah, en étant dopés hein, par, par ces substances. Vous Donc vous là, il y a, raison, y a le peut, cocktail, euh, tout est réuni ces
10: trois choses-là. J'en rajouterai une, moi, qui m'intéresse encore davantage. C'est le silence de ces fameuses féministes. Parce qu'il y a un angle mort quand même dans ce dans ces violences, enfin dans ces agressions quotidiennes faites aux femmes. Vous savez, euh, à la Goutte d'Or, il y avait une féministe, je crois que c'est Mme De Haas, qui avait suggéré d'élargir les trottoirs afin qu'il n'y ait pas de frottement, euh, pensait-elle, entre les, les jeunes... Les jeunes euh... Oui. Comment les appelle-t-on Il y a toujours maintenant des euphémismes pour ne pas les désigner. Enfin bon, les jeunes immigrés, en tout cas les jeunes descendants d'immigrés, qui sont là, effectivement, à la goutte d'or et ailleurs, pour harceler un nombre considérable de femmes. Et ce problème a été posé, simplement, on n'ose pas dire qui sont ces, ces, ces enfants, ces jeunes-là, qui harcèlent les femmes, et on préfère dire que ce sont les mâles blancs occidentaux. Enfin, on connaît toute cette dialectique qui est de vouloir détourner leur regard en disant qu'aujourd'hui, le sexisme est porté ailleurs, mais certainement pas dans les cités. Or non, je suis désolé, il y a une, une nouvelle culture, nouvelle la culture culture islamique qui est portée dans les cités et, euh, à, à travers une immigration de masse et qui, en effet, il suffit de lire les textes, euh, les textes sacrés pour le comprendre, font de la femme un être inférieur. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, vous avez des comportements qui appliquent d'une manière littérale et stupide, naturellement, Alors... ces comportements-là qu'ils euh, qu ont vus qu vu apparaître dans leur famille ou dans leur famille
2: Il y a beaucoup de témoignages qui font aussi euh, euh, référence à ces migrants mineurs isolés qui ne sont pas, qui n'émènent pas des cités, hein, qui ne sont pas français, hein, pour, euh, pour la plupart, et qui sont souvent tenus aussi par des gangs qui les drogue pour pouvoir les... Il y a, il y a tout un système de, de criminalité organisée autour de ça aussi. Il y a peut-être l'aspect culturel que vous décrivez et là je vous laisse la paternité de, de votre propos mais il y a aussi un fait avéré qui est que ces gens sont désinhibés par les substances qu'on leur euh, fournit pour pouvoir après aussi récupérer leur mise lorsqu'ils se livrent à des, à des raquettes ou à des vols en tout genre. Jean-Claude Dacier peut-être pour une réaction.
7: Moi bon, je ne veux pas entrer dans le détail de savoir qui sont ces harceleurs ouais. migrants, enfants de migrants euh, mineurs isolés ou ou pas isolés ou faux euh, en réalité mineurs. Il y en a sûrement une partie qui considère les femmes comme des objets. Donc on a le droit de faire à peu près ce que l'on veut avec elles. Ce qui est sûr, c'est que quels que soient le, le, les auteurs de ces, de ces procédés, dans un pays comme le nôtre qui progresse vers euh, une société de plus en plus je dirais pas apaisée, mais néanmoins, où il y a des choses que l'on fait et d'autres que l'on ne fait pas, il manque quoi bah, il manque un peu de sévérité dans la répression. Encore une fois, je ne suis pas un obsédé de l'enfermisme, je ne suis pas un obsédé de la sanction. Néanmoins, tant que ces jeunes gens pourront faire à peu près ce qu'ils veulent avec leurs victimes, entre guillemets, euh, celles-ci essayant de porter plainte dans les commissariats et étant à peine reçues, tant qu'on changera pas cette façon de faire, ça va continuer, il n'y a pas de raison. Il y, a la, il y a de la drague un peu lourde, et puis il y a des choses qui sont inacceptables. Là, il y
2: a une agression physique. Quand même. La drague lourde,
7: on n'y arrivera pas. Là, il y a une véritable agression physique. Qu'est-ce qu'on fait Rien Ah bon Bah alors ça va continuer
6: Non. Sur, sur les explications, moi je crois qu'il y, y a du vrai dans tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a dans la, la, la culture musulmane euh, et surtout dans l'islamisme une certaine perception de la femme qui incite à, à ce genre de, de comportement. C'est vrai. Il y a aussi cette question des mineurs isolés, de la prise de substances. Il y a aussi une culture machiste et qui, jusqu'à une date récente, avant MeToo, a été un peu tolérante par rapport à des actes de ce type. Et peut-être qu'y compris auprès des forces de l'ordre, il faut continuer dans la pédagogie de, de, Alors, de le leur apprendre. –
2: Les forces de l'ordre, ils la reçoivent, elle a une vidéo à l'appui, prennent pas la peine pour, de la recueillir est pour, pour faire leur est promenariat.
6: – C'est il il est un aveu d'échec patent. – important de, de... Ah, ils ils se faire sur les doigts
2: C'est déjà un aveu d'échec. – oui mais et On est bien au-delà de la pédagogie, pardon. – mais
6: d'autres vous donneront des exemples où les forces de l'ordre ont une bonne réaction par rapport à des plaintes qui étaient légitimes d'ailleurs de femmes qui se sentent agressives c'est harcelé parce qu'effectivement ça arrive tout, tout le temps mais si vous voulez il y a, il y a toutes ces dimensions là, il ne faut pas non plus exonérer le blanc euh, j'allais dire le mal blanc qu'un cas génère, certains pas. réflexes aussi euh, des négatifs et qu'il faudrait changer voilà,
0: ah oui, parce que vous... dans les
6: ciels non, de la société ne machiste, focalisons ça englobe, pas uniquement ça ça, sur l'islam ou sur les...
2: Merci à tous les islam. quatre de m'avoir rejoint cet après-midi autour de, de cette table, j'en retrouverai certains d'entre vous d'ailleurs pour euh, la belle équipe cette semaine, Jean-Claude vous avez oui. les prolongations, ben dès demain Super. Moi, je serais ravie de vous revoir.
7: Et, euh, et, et vous me donnerez votre,
2: euh, votre script pour que je puisse vous couper euh, bon moment. Oh, oh, oh.
7: <rire> Quelle faute ai-je commise
2: <rire> Bon après-midi à tous. Dans un instant, c'est Olivier de Carenfleck que vous retrouverez pour euh, 90 minutes Info et, et à demain. Dès demain, euh, je vous retrouve à, à 10h30 pour 90 minutes Info partie 1. À bientôt.
1: L'exécutif remanié. Olivier Véran devient le porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire. François Braun remplace Brigitte Bourguignon au ministère de la Santé. Franck Riester devient ministre chargé des relations avec le Parlement. Marlène Schiappa, secrétaire d'État de l'économie sociale, solidaire et de la vie associative. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, devient ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une nouvelle aide pour les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler, c'est la proposition du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement travaille sur une indemnisation plus généreuse sous condition de revenus, a-t-il expliqué ce matin sur France Inter. Elle irait plus loin que l'aide déjà dédiée aux gros rouleurs, faisant plus de 12 000 km par an. En Ukraine, la ville de Lysychansk sous contrôle russe depuis 24 heures. L'armée ukrainienne a confirmé hier soir son départ de cette ville du Donbass. Avec cette nouvelle prise, les Russes contrôlent l'intégralité de la région de Lugansk. Vladimir Poutine ordonne la poursuite de l'offensive vers l'ouest.